0: 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 9 a 13, onde a palavra nos diz. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, e também na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nada aqui neste mundo é permanente. Tudo aqui neste mundo é provisório. Sim, de fato, nós estamos num mundo que a todo instante, a todo momento muda bastante. E isso só nos faz lembrar daquilo que nós temos prometido a nós na vida eterna. Disso também que a palavra de Deus descreve em todas as suas páginas, desde Gênesis 1 até Apocalipse capítulo 22, a esperança... De novos céus e nova terra. Queridos e queridas, essa é a esperança que todos nós temos como cristãos e como cristãs. De que a vida eterna não acontece aqui, mas ela ainda está por vir e ela já foi conquistada, já foi feita através da pessoa e através também da obra do Senhor Jesus Cristo. O advento nos lembra exatamente disso. De um lado, nós estamos perto de lembrarmos da primeira vinda de Jesus. O advento nos prepara para o dia 25 de dezembro, onde nós lembramos que Jesus já nasceu, onde as promessas do Antigo Testamento já se cumpriram. E essa é a parte mais maravilhosa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Se nós olharmos o Salmo 22, nós olharmos Isaías 9, se nós olharmos Isaías 53, eram profecias. Um dia o Messias vem e ele vai morrer por nós, Isaías 53 diz isso. O Salmo 22 fala que ele ia dizer na cruz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E as profecias se cumpriram, ele veio, a própria palavra de Deus mostra que ela se cumpre. Advento tem primeiro esse aspecto, Jesus que já veio e a lembrança de que ele veio e que ele está vivo, ele está entre nós. Mas existe um outro aspecto do Advento que é também a esperança de que um dia ele voltará. E assim como aquelas profecias do Antigo Testamento se cumpriram, agora o Advento nos lembra também que um dia dos céus Jesus virá em glória, não mais em uma manjedoura, não mais em um paiol, mas em glória e cercado de anjos. O Jesus que veio, o Jesus que vai vir e onde nós como seres humanos estamos, ali no meio. Vivenciando as dores, e vencendo os problemas do dia a dia, as dificuldades que nós enfrentamos. Às vezes nós pensamos, e agora que saída eu vou ter para as situações que nos aparecem na nossa vida tão complicada, tão humana. Queridos e queridas, esperança, hoje é o domingo da esperança. E esperança é o que não falta na palavra de Deus. E esperança é o tema também desse texto que nós ouvimos, a carta de Paulo aos tessalonicenses. Queridos e queridas, a obra de Deus é maravilhosa. E para nós falarmos de esperança, nós temos que lembrar um pouco as obras que Deus já realizou na sua história, naquela comunidade dos tessalonicenses. A grande verdade é que Paulo e seu amigo Timóteo tinham a intenção de levar a Palavra de Deus para o Oriente. Eles queriam ir para a Ásia, queriam ir para vários países que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. A intenção deles, do seu coração, era uma, ir pregar o Evangelho na Ásia. Mas olha o que, que nos diz lá em Atos 16, 7, Mateus vai colocar ali para a gente. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus... Não o permitiu. Paulo e Timóteo queriam ir para onde? Para a Ásia. Eles queriam vir para esse lado de cá. Eles estavam ali mais ou menos onde está esse círculo. Eles queriam vir aqui para esse lado de cá. Né? Para quem está assistindo o lado direito. Né? Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí então o Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos, onde é que era então Macedônia, lá do outro lado e podemos ficar um pouquinho nessa tela e os planos humanos nem sempre combinam com os planos de Deus, Paulo tinha um sonho, levar o Evangelho para a Ásia, mas Jesus disse, não senhor, o senhor vai para Macedônia, o Evangelho vai ser levado a Macedônia, e eles chegam então a Macedônia, pode passar o slide, pode passar mais um, eles chegam então àquela região, e eles são recebidos então naquelas regiões, primeiro na comunidade de Filipos, depois de Tessalônica, e lá Paulo começa então a pregar da palavra, mas ele começa a pregar do que? Da esperança, no Jesus que já veio e no Jesus que vai vir. Essa é a pregação do apóstolo Paulo. Nos diz, por exemplo, lá em Atos 16, 19 a 21, olha como o Evangelho pode causar mudanças, transformações. Antes de ler esse versículo, Paulo estava pregando o Evangelho e muitas pessoas começaram a abandonar seus costumes. Tinha, por exemplo, lá uma jovem que era expor, explorada por seus donos, por adivinhações que ela tinha que fazer. Ela foi liberta pelo evangelho e quando os donos daquela jovem adivinhadora viram que havia se desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades e levando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, pregando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. O que, é que acontece? Onde a luz entra, as trevas precisam sair. Luz e trevas não convivem ao mesmo tempo, esperança e desesperança não convivem no mesmo lugar e quando Paulo e Timóteo chegam a Tessalônica e pregam o evangelho por três sábados seguidos na sinagoga começa a haver uma revolta da população porque aquilo estava acabando com as suas práticas injustas onde uma jovem era feita escrava, tinha donos e tinha de adivinhar os pensamentos das pessoas e o futuro das pessoas onde o Evangelho entra, ali acontecem mudanças, onde o Evangelho entra, ali há transformação. Onde o Evangelho entra, ele incomoda, porque o Evangelho nem sempre combina com as práticas do dia a dia. E aconteceu então, que Paulo estava anunciando a palavra, Paulo e Silas chegaram lá, pregavam então na sinagoga dos judeus, como eu falei, pode passar, e foi muito importante que eles tivessem ido para lá. Nos diz John Stott, um pastor muito importante da Inglaterra, foi na Europa que no seu devido tempo o Evangelho se espalhou pelos grandes continentes, África, Ásia, América do Norte, América Latina, Oceania, alcançando assim os confins do mundo. Paulo e Timóteo queriam ir para onde? Para a Ásia. E eles foram para a Europa, mandados por Jesus. E da Europa o Evangelho se espalhou por todo o mundo, chegou até aqui em Sapiranga. Olha como são os planos de Deus. Nem sempre as nossas intenções, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Paulo e Timóteo obedeceram Jesus. Se o Senhor quer que a gente vá para a Europa, a gente vai para a Europa. E da Europa, o Evangelho se espalhou por todos os cantos deste mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa é a palavra de Deus. Paulo pregava, então, em Tessalônica, essa comunidade que nós ouvimos um pequeno texto, falava da esperança, falava de Jesus, nos diz, por exemplo, Atos 17, nos diz a palavra, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados discutiu com eles a respeito da escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Qual que é a pregação de Paulo em Tessalônica? Que Cristo... Que Jesus é o Cristo, o que significa a palavra Cristo? Ele é ungido de Deus, o que, que significa ungido? Ele é o escolhido de Deus, o único ungido de Deus é Jesus O único que nós podemos dizer este tem unção é Jesus Qualquer outro que diz para si mesmo que tem a unção de Jesus está assumindo o lugar de Jesus Cristo E por isso é o próprio anticristo O que, que Paulo pregou? O apóstolo Paulo prega Cristo a partir das escrituras, ele não prega a filosofia grega, nem política romana, ele não prega a tradição dos anciãos, nem ensina sobre os dogmas dos rabinos fariseus, ele expõe as escrituras e a partir delas apresentam, apresenta Cristo. Por três sábados, o que, que Paulo pregou lá em Tessalônica? Nada a não ser Cristo, a centralidade de Cristo. A pregação do evangelho não deve ser nenhuma outra coisa senão a centralidade da pessoa de Jesus, quem ele é, o Deus, o homem, e o que ele fez por nós quando morreu na cruz. É isso que Paulo pregou. E quando a palavra de Deus é pregada com a centralidade em Cristo, olha o que, que acontece. Alguns deles, eles quem? Os tessalonicenses, aquele povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus, foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. As pessoas foram persuadidas pela mensagem e assim começa a nascer naquela cidade, onde nunca havia nada do Evangelho, começa a surgir o quê? Do nada, uma comunidade cristã. Uma comunidade daqueles que creem em Jesus, que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Mas claro, como eu disse antes, antes onde a luz entra, as trevas precisam sair. A pregação de Paulo, de Silas, Timóteo incomodou muitas pessoas. Então, conforme Atos 17, 10 a 15, eles tiveram que sair fugidos daquela região. Na calada da noite, Paulo e Silas fogem, porque se eles não fugissem, eles seriam mortos. Eles fogem para, então, para a região da Bereia, depois também para a região de Atenas, a Bereia aparece ali em Atos 10 e depois também no, uh, 17, no 16 a 34, então, a fuga deles para Atenas. Esse é o contexto de como o Evangelho chegou naquela comunidade, de maneira espiritual. A chegada do Evangelho em Tessalônica não foi uma obra humana. Não foi uma obra de seres humanos, foi uma obra de Deus, porque Paulo e Timóteo nem queriam ir para lá. Mas Deus disse, vocês... Vão para lá e Deus sabe o que faz. Lá surgiu então essa comunidade. E Paulo então fugiu, agora está distante daquela comunidade. E ele sente algo que é bem comum a todos nós, algo bem humano, saudade. Quem sente saudade? Paulo ficou só três semanas naquela comunidade. E ele teve que sair de lá fugido às pressas. E agora ele está com saudade daqueles irmãos e o que que ele, então ele faz? Ele pega o zap zap dele, deixa eu conversar lá com esse povo. Claro que não era o zap zap, eram as cartas, né? Se tivesse o zap zap, com certeza ele usaria o zap zap. Paulo começa então a se comunicar com aqueles irmãos a quem ele tem saudade por cartas. E é muito interessante, nos diz, por exemplo, na carta de Paulo, ela foi escrita entre 50 e 51 e diz... E nós, irmãos, estamos separados de vocês por um breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo procuramos ir vê-los pessoalmente. Paulo pregou a palavra lá, está distante, agora ele quer voltar para ver os de novo. E eu acho muito bonita essa palavra, né? Longe dos olhos, mas perto do coração. Quantas pessoas nós temos, talvez, longe dos olhos, mas perto do coração? Pessoas que faz tempo que nós não vemos, que nós temos saudade. O que é que aconteceu? Timóteo havia sido enviado para lá, para ver como estava então o andamento da comunidade, se eles ainda tinham a esperança, se eles estavam firmes na palavra de Deus. E quando Timóteo volta... Timóteo só traz boas notícias, 1 Tessalonicenses 3, 6 a 7, agora porém com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês, sim irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda necessidade e tribulação. Paulo e Timóteo Silas pregam o Evangelho, saem de lá fugidos, mandam uma carta lá, depois de Timóteo ter voltado de lá e dito, a coisa está indo bem. A comunidade está firme na fé em Jesus. Quais são as características da comunidade de Tessalônica? Eles tinham uma fé operante, uma fé que não era só palavra, mas uma fé que agia no dia a dia. Eles tinham a dedicação no um amor... Um amor que também não era só de palavra, não era só os irmãos dizendo eu te amo, mas gestos de amor, de solidariedade a quem precisava e eles eram firmes na esperança. Naquilo que havia sido prometido a eles através da palavra de Deus. Queridos e queridas, a comunidade de Tessalonicenses fala muito a nós sobre a esperança. Pode passar. Pode passar mais um. E nós podemos a partir dela nos espelharmos muito na certeza que nós temos em Jesus Cristo. O que que Paulo diz a esta comunidade? Se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos para que vocês vivam com dignidade à vista do desforo e não venham precisar de nada. Pode passar mais um. Se alguém não quer trabalhar também não como, O que estava acontecendo lá? Só tinha um problema na comunidade dos tessalonicenses, eles eram firmes na fé, tinham a fé operante, eles tinham muito amor, eles eram firmes na esperança, só que, por incrível que pareça, a esperança também pode ser um problema às vezes, e no caso dos tessalonicenses foi. O Timóteo volta daquela comunidade que o, Paulo, o apóstolo Paulo tem saudade e o Timóteo diz, olha, tem uma coisinha lá, só que tem que dar uma olhada, o que que era? Eles tinham tanta esperança que Jesus ia voltar, sabe o que, que eles fizeram? Pararam de trabalhar. Ah, para que trabalhar, Jesus vai voltar mesmo? Olha que interessante, esperança demais um pouco. Por isso, irmãos e irmãs, a esperança que nós temos no reino dos céus, não deve nos levar a abandonarmos este mundo. Aquela comunidade foi impactada, pelo amor de Jesus. Grandes coisas aconteceram lá, não por obra humana, mas por obra de quem? Deus fez. Deus mandou eles lá. Mas eles começaram a pensar, ah, se Jesus vai voltar amanhã, para que, que eu tenho que trabalhar hoje? Não vale de nada trabalhar. Por isso Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Por isso... É importante que nós, mesmo tendo a esperança no amanhã, continuemos trabalhando, continuemos servindo a Deus por meio do próximo. Que Deus esteja realizando a sua obra espiritual também entre nós. Que creiamos na palavra, que creiamos em Jesus, que aguardemos a sua vinda agora no dia 25, na lembrança do Natal, mas também a sua vinda no futuro. Mas, não deixando de agir no hoje, pela transformação do mundo. Queridos e queridas, para a gente aprender três lições básicas com os tessalonicenses sobre a fé deles, sobre a esperança deles, sobre essa comunidade que de maneira tão curta e rápida foi impactada pelo evangelho às vezes Paulo ficava anos pregando numa comunidade, para que lá houvesse uma comunidade. Tessalonicenses ele pregou três semanas e a coisa se levantou de um jeito incrível, a obra de Deus, características daqueles irmãos Conforme o texto que nós ouvimos lá no início, fé madura. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir ainda a falta de fé que vocês têm. Eles têm uma fé madura, Paulo quer que eles tenham uma fé ainda mais madura. Eles têm um amor fraternal, o Senhor faça com que ele cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. Como também o nosso amor por vocês, a segunda coisa que Paulo pede em é oração e a terceira. Aliás, antes disso, a igreja é uma família onde nós devemos construir pontes e amizades e não muralhas de separação. A igreja é a comunidade do amor, da aceitação, do perdão e da restauração, o amor fraternal. E, em terceiro lugar, Paulo ora que eles tenham santidade, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que a oração de Paulo pede a nós? Que nós tenhamos uma fé operante, uma fé firme, que nós tenhamos o um amor fraternal, que a igreja seja mais que uma igreja, mas seja uma família, onde todos amam a todos e também a santidade. E para a gente terminar a nossa reflexão sobre a esperança nesta manhã, enquanto esperamos a vinda do Senhor... Pode ter esquecido tudo o que o apóstolo Paulo falou, não, o que o pastor falou. Pode ter esquecido lá o mapa, pode, né? não precisa lembrar isso tudo. Isso é só contexto. Agora, isso aqui nós precisamos ter em nossa memória. Enquanto esperamos a vinda do Senhor, sejamos igreja que age pela evangelização. A tarefa missionária não é apenas do ministro, ministra da igreja, mas de todos os cristãos. Portanto, se queremos que essa igreja cresça, e essa igreja estou falando aqui em nível paroquial. Precisamos, através do nosso testemunho e das nossas ações, falar de Deus a um mundo que não quer saber de Deus. Vamos agir pela evangelização, convidar, trazer mais pessoas à nossa comunhão. Enquanto esperamos a vinda do Senhor, sejamos igreja que se avalia pelo arrependimento. A palavra pecado está excluída de muitas pregações da nossa SLB, como se ela não existisse ou fosse apenas algo relacionado à moralidade ou justiça social. Porém, o pecado é aquilo que nos afasta completamente de Deus, separando-nos dele. Jesus veio para eliminar essa separação, para que através de sua morte substitutiva na cruz, pudéssemos ser salvos. Portanto, vivamos arrependimento diário de Deus. O que, que Jesus espera de nós? Arrependimento. De todo dia, uma autoavaliação. Hoje eu não agradei a Deus o suficiente. Hoje eu pisei na bola. Me perdoa, Senhor. Muda a minha vida. E o terceiro? Enquanto esperamos a vinda do Senhor, sejamos igreja que questiona o que não agrada a Deus. A volta de Jesus significa o juízo de Deus ao mundo. Portanto, questionemos aquilo que não faz jus ao fundamento e aos valores do reino de Deus, através da prática, da justiça e da verdade, é aqui que entra então a justiça social. Queridos e queridas, Tessalonicenses não estava nos planos de Paulo, nem de Timóteo, mas estava nos planos de Deus, o Evangelho chegou lá, foram expulsos, Timóteo vai visitar, escrevem cartas e Paulo diz, que linda esperança que vocês têm em Jesus, só não parem de agir no dia a dia, só não paralisem tudo que estão fazendo, achando que amanhã Jesus vai voltar, continuem trabalhando. Continue se ajudando uns aos outros, continue sendo solidários, continue tendo amor fraternal, continue tendo uma fé operante, continue buscando a santidade diante de Deus. E que isso seja palavra também a nós que estamos aqui, também aqueles e aquelas que nos assistem das suas casas. Esse é só o primeiro domingo de Advento, é o domingo da esperança, de nós lembrarmos que nós não somos pessoas desesperadas, mas nós temos aquele em que nós podemos confiar, e aquele que vai cumprir a história. Porque como eu disse lá no início, a escritura se cumpriu, ele veio. E assim podemos crer que as novas profecias, no fim da história, também se cumprirão. Que essa seja a nossa certeza a todos nós que estamos desesperados por esperança diante de tantas notícias ruins. Domingo que vem nós chamamos ele de Domingo da Notícia. Também queremos ouvir da palavra do nosso Deus continuando o tema do dia de hoje e que em meio a tantas coisas ruins, nova variante agora, outras coisas, violência, morte, acidentes na 239, quantas pessoas têm morrido ali, a gente está ouvindo direto notícias sobre isso, tanta notícia ruim, que a gente possa dizer, na verdade respirar fundo, né respirar fundo e dizer, mas nós temos uma esperança e essa esperança ela está onde? No cen, na centralidade de Cristo Jesus em nossas vidas, que Deus abençoe a nós, fiquemos na paz de Jesus, amém.